0: NDR Info Streitkräfte und Strategien Der mdr Info-Podcast zur Sicherheitspolitik Guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wie ist die Lage jetzt in der Ukraine? Was macht der Westen und genügt das? Ist dieser Albtraum bald vorbei oder nicht? Und wenn nicht, was kommt dann auf uns alle noch zu? Darüber denken wir nach. Nachts teilweise. Darüber wollen wir heute wieder sprechen. Wir, das sind Andreas Flocken, sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info und seit vielen Jahren der verantwortliche Redakteur von Streitkräfte und Strategien. Und ich, ich bin Carsten Schmiester aus der NDR Info-Redaktion. Wie Andreas musste ich auch schon über viele Konflikte und Kriege berichten in meinem Berufsleben. Ich war lange Auslandskorrespondent in London, Washington, zuletzt in Stockholm. Zu dem Berichtsgebiet dort gehören ja auch die baltischen Republiken, die jetzt noch viel näher dran sind am Krieg in der Ukraine als wir. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Samstag, den 26. Februar um 16 Uhr. Das ist Tag 3 des russischen Angriffs. Andreas, du hast ja gestern schon gesagt in unserem Podcast, der Angriff konzentriert sich vor allem auf die Hauptstadt Kiew. Und wenn man Berichten glaubt, läuft er nicht so schnell und erfolgreich, wie Russlands Strategen sich das vorgestellt hatten, oder?
1: Diesen Eindruck kann man haben. Aber man kann auch den Eindruck haben, dass sich alles in der Tat auf Kiew konzentriert. Diese Millionenmetropole scheint wohl das Zentrum des russischen Angriffs zu sein. Man will wohl eine Entscheidung herbeiführen und zwar schnell, so ist äh, der Eindruck. Daraus kann man auch schließen oder das hängt vermutlich auch zusammen damit, äh, dass eben die russische Regierung auch heute einige Hinweise gegeben hat, dass man offenbar verhandeln wollte, denn man macht Kiew den v v Vorwurf, dass Kiew nicht verhandeln will und das ist doch der Eindruck, dass man offenbar auf russischer Seite äh, sich das alles ein bisschen anders vorgestellt hat, insbesondere, dass die Entscheidung viel, viel schneller fällt, die politische Entscheidung auch, dass zum Beispiel eben Kiew einlenkt, aufgibt und möglicherweise dann auch zu Verhandlungen bereit ist. Das ist aber nicht der Fall. Stattdessen ist es ja wohl so, dass immer mehr mehr russische Truppen vor Kiew stehen und versuchen offenbar, diese Stadt einzukesseln oder zu umschließen. Die bereiten sich möglicherweise in Kiew drumherum hervor, irgendwie weiter vorzugehen.
0: Kann das vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick in die russische Kriegsgeschichte beantwortet werden? Stichwort Häuserkampf. Wenn ich heute, und das machen wir beide ja den ganzen Tag, die Blogs durchschaue, online mich schlau mache, dann sehe ich Bilder, von äh, ukrainischen Soldaten, die auf den Straßen sich verschanzen, teilweise hinter Autos mit Kalaschnikows, die sehen relativ professionell ausgerüstet aus. Häuserkampf, ist das der Albtraum der Russen?
1: Ja, das würde ich so sagen. Häuserkampf ist überhaupt der Albtraum von Soldaten, weil hinter jeder Ecke äh, die Gefahr stecken kann. Da können Widerständler, da können Gegner hinterstecken und Russland hat ja seine äh, Lektion, ich will fast sagen, schon gelernt. Das war damals 1995 im Tschetschenienkrieg und zwar ging es darum, dass man damals die Hauptstadt Grozny eingenommen hat und unter schweren schweren Verlusten, innerhalb weniger Tage haben die Russen damals 500 russische Soldaten verloren und das war nur der Anfang. Im Laufe dieser ganzen Operation sind über 1000 russische Soldaten dort zu Tode gekommen, umgekommen, weil sich dort damals tschetschenische Kämpfer versteckt hatten in der Stadt. Man ist reingefahren, insbesondere auch mit gepanzerten Fahrzeugen noch und die konnten sich dann kaum bewegen und man muss immer noch sehen, Ortskampf oder auch Häuserkampf, Straßenkampf ist ganz schwierig für Soldaten, weil sie keine Ortskenntnisse haben. Sie kennen das Terrain, aber das kennt, kennt die andere Seite. Insofern würde ich schon sagen, dass die Russen, auch die russischen Truppen eigentlich die Befürchtung haben oder nach Möglichkeit so ein Häuserkampf überhaupt nicht umsetzen wollten. Wir haben vielleicht eine kleine Ausnahme. Ich erinnere noch daran, dass 2003, das war eine allgemeine Überraschung im Irakkrieg, die Amerikaner mit Panzerspitzen mit Panzern nach Bagdad reingefahren sind. Das war total überraschend, weil der Vorstoß damals so schnell von sich ging. Aber äh, ich habe mir sagen lassen, Bagdad ist auch ganz anders gebaut und die Amerikaner sind mit ihren gepanzerten Kräften auch nicht in die Altstadt reingegangen, weil das viel zu eng war. Aber generell muss ich sagen, Kiew ist nicht Bagdad und von daher äh, würde ich mal annehmen, werden die russischen Streitkräfte möglichst versuchen zu vermeiden, dass es zu einem Orts- und Häuserkampf kommt, der wäre blutig für für Zivilisten, aber auch für die russischen
0: Streitkräfte. Da können Sie also auf eigene schlechte Erfahrung zurückgreifen und entsprechend reagieren. Etwas anderes ist dieser Krieg ja für Fachleute wie auch den Autoren eines Leitartikels, den ich heute in der New York Times gelesen habe, der gesagt hat, wir waren noch nie da, wo wir jetzt sind und sagt, es ist der erste große Krieg in einer buchstäblich vernetzten Welt. Bis zu jedem Menschen in der Ukraine, alle haben Smartphones, die Dokumentation funktioniert, es gibt Bilder, es gibt kurze Videosequenzen und die sind eben auch von Russlands Staatsmedien nicht so zu zensieren. Solange man Zugang zum Internet hat, kursieren diese Bilder. Ich habe die Frage einfach an dich und das müssen wir, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern auch mal sagen. Das sind natürlich Bilder, denen man auch nicht ohne weiteres vertrauen kann. Die Verifikation ist auch in diesem Krieg wieder ein großes Problem. Manchmal schwer, oft unmöglich. Wir sagen das immer, aber was sind unsere Hauptquellen? Wie verlässlich sind sie?
1: Ja, man muss sagen, das ist so, dass sie eben nicht sehr verlässlich sind. Man muss da in der Tat vorsichtig sein. Wir haben zwar auch Journalisten vor Ort. Ich sehe zum Beispiel bei CNN sind Journalisten vor Ort, die berichten aber immer nur ausschnittweise. Das heißt, man kann es schwer einschließen, wie ist das Kon Konkrete, das volle Lagebild. Das sind nur Ausschnitte einer Situation. Auf Twitter sehen wir auch Ausschnitte. Ich habe auch mit Interesse gesehen, dass es in den sozialen Medien eben Videos gibt von russischen Militärs, die keinen Treibstoff mehr haben, keine Lebensmittel sind, die unter und man sieht dann ein, zwei, drei, vier Fahrzeuge, die da stehen ohne russische Soldaten. Das kann alles sein, denn bei so einer Militäroperation funktioniert nicht alles und vieles läuft schief. Das ist ganz logisch. Oder wir haben die Behauptung auch, dass äh, angeblich 3000 Russen bereits getötet worden sind. Das behauptet das äh, ukrainische Verteidigungsministerium kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, äh, denn das wäre in Oscar der Tat ja auch, natürlich in der Tat. Ja, das heißt, es, es ist hier eine Propagandaschlacht, die nebenher mhm. läuft. Aber ich finde, man kann aber auch trotzdem versuchen, sich aus diesen Sachen trotzdem versuchen versuchen, sage ich immer nur ein Lagebild äh, zu erstellen, indem man beispielsweise da würde ich schon eher mal drauf gucken, was die Pentagon-Offiziellen sagen, äh, weil die wiederum auch Satellitenbilder haben und da ist es auch wichtig, dass die weitgehend glaubwürdig sind. Das muss man auch dazu sagen, muss man auch äh, mit Einschränkungen sehen. Und da heißt es zum Beispiel, und das geben wohl die Satellitenbilder her, dass erst ein Drittel der russischen Kräfte dort im Land, in der Ukraine sind. Das heißt, wir hatten vorher immer gehört, dass 150.000 Soldaten bereitstehen für den Angriff. Und wenn bisher nur ein Drittel da sind, heißt das, dass im Augenblick rund 50.000 russische Soldaten im Land sind. Und das kann man auch vielleicht nachvollziehen, dass der Generalstab immer dazu neigt, Reserven zu haben. Und das kann durchaus sein, dass vor dem Hintergrund das Schlimmste oder noch weitere Eskalationsmöglichkeiten auf Seiten der Russen bestehen.
0: Gibt natürlich der anderen Seite immer auch Zeit, sich vorzubereiten. Wir kommen nachher noch auf Waffenlieferungen an die Ukraine, die angekündigt worden sind. Insofern ist ja eigentlich auch Zeit immer ein entscheidender Faktor bei militärischen Konflikten. Bleiben wir noch mal kurz bei. Den Videos. Zelensky, der ukrainische Präsident, hat sich heute wieder in einer Videobotschaft an sein Volk gewandt, hat gesagt, es gibt Fake News, in denen ich angeblich die Armee zur Kapitulation aufrufe, alles Quatsch, ich bleibe bei uns, wir werden dieses Land verteidigen. Solchen Videos vertrauen wir dann aber schon, das ist die Frage A und B, er will in Kiew bleiben. Wie wichtig ist dieser Mann für den ukrainischen Widerstand?
1: Also nach meinem Eindruck ist er extrem wichtig. Er ist ganz wichtig, weil er eben auch zeigt und auch an die Bevölkerung und an seine eigenen Kräfte appelliert, wir leisten Widerstand. Er gibt die Vorgaben und von daher ist es auch so wichtig, dass er zeigt, dass er noch in Kiew ist. Denn es hat ja immer auch noch eine Diskussion gegeben, er solle doch ins Ausland gehen und da kann er auch den Widerstand gegebenenfalls organisieren. Ich habe den Eindruck... Zelensky weiß, dass das nicht so viel äh, bringt, sondern dass er viel authentischer und wichtiger ist, dass er vor Ort ist. Und das stärkt äh, möglicherweise den Widerstand ganz erheblich. So würde ich das nämlich sehen. Und wenn er dann auch noch zeigt, auf den Videos sieht man das ja, dass er in Kiew ist, zwar immer ja. nur kurzzeitig. Er versteckt sich ja offenbar oder ist mal da und mal da, weil natürlich das auch äh, ein, äh, ein Ziel für die Russen ist. Die versuchen ihn mit Sicherheit auszuschalten, weil die wissen, das ist das Zentrum des Widerstands und möglicherweise Möglicherweise ist davon auszugehen, dass die russische Seite versucht, dieses Zentrum auszuschalten, wie natürlich auch Kiew das politische Zentrum ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Ziel ist ja letztlich, dass man dem ukrainischen Volk den Willen aufzwingt, den Willen aufzwingt, sozusagen aufzugeben, die Regierung auszutauschen, auszuwechseln, um dann auf diese Weise Putins Sicherheitsgarantien zu bekommen, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird. Das ist ja das strategische Ziel letztlich.
0: Es gibt immer, bei uns gerade im Beruf finde ich das Problem mit Wortwahlen, natürlich, wenn wir sagen, und ich hatte das hier auch im Manuskript stehen, er wird ausgeschaltet, das ist natürlich letztlich äh, nicht wirklich zutreffend. Er würde ermordet werden wahrscheinlich, Richtig, in die Luft ja. gesprengt, erschossen, es ist ein, wäre ein klarer politischer Mord. Mal angenommen, sowas würde passieren, er hat ja selber gesagt, er sieht sich als Nummer eins auf der Todesliste der Russen. Oder er würde verschwinden, was alle befürchten haben. Würde das den Widerstand brechen oder würde das, das ist natürlich jetzt meine These, mit jedem Auftritt wird er ja zur Ikone dieses Widerstands, Tat, würde es ja. die Leute eher noch mehr motivieren mhm. und sagen, jetzt gehen wir auch für ihn nochmal auf die Straße.
1: Ja, das ist ganz schwer einzuschätzen. Also ich neige dazu, dass möglicherweise der Widerstand auf diese Weise gebrochen werden könnte. Ich glaube nicht, mhm. dass er, wenn er auch als Märtyrer dann eingeht, dass das dann die äh, Widerstandskraft noch weiter erhöhen würde. Aber ich kann da total daneben liegen. Ich weiß es ganz einfach nicht und das hängt von so vielen Faktoren ab. Mein Eindruck ist in der Tat, wie du eben gesagt hast, er ist im Augenblick die Ikone des Widerstandes und ich erinnere mich, der war ja noch ähm, auf der Münchner Sicherheitskonferenz äh, mhm. in der vergangenen Woche. Ganz kurz. Das war schon riskant. Da haben sich einige gefragt, wie kann der Präsident eigentlich jetzt in dieser Situation außerhalb des Landes rausgehen? Und er war auch nur ganz kurz da, einige Stunden und ist dann sofort wieder reingeflogen. Und ich weiß, da waren erheblich große Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit der auch wieder zurückkommt. Denn russische Policy Politik ist ja auch gerne zu verhindern, dass äh, Oppositionspolitiker zurückkommen ins Land möglicherweise. Und in diesem Fall äh, hat eben Zelensky dieses Risiko hat er, äh, auf sich genommen und ist dann natürlich doch in die Ukraine zurückgekommen und kann dort den Widerstand organisieren und er ist das Symbol des Widerstandes. Carsten, ich will noch mal zu dem Hinweis kommen, den wir bereits in der um, vergangenen Podcast äh, erwähnt hatten. Sanktionen sind verhängt worden. Sie sollen ja erreichen, dass im Grunde genommen der ukrainische Widerstand, dass der äh, im Grunde genommen dann gestärkt wird und Russland geschwächt wird. Was ist denn bereits beschlossen worden?
0: Ja, da gibt es einige Entwicklungen. Es gab ja schon Sanktionen von den Amerikanern, auch schon von der EU, aber das ist nochmal konkretisiert worden. Seit heute sind umfassende Sanktionen in Kraft. Das hat mit Energie zu tun, der Finanzsektor, die Banken, Transport. Es gibt Exportkontrollen, zum Beispiel Hightech-Sachen gehen nicht mehr raus, Ersatzteile für zivile Flugzeuge, das dürfte die zivilen Luftflotten relativ schnell treffen. Und dann soll das Vermögen des russischen Präsidenten Putin und auch von Außenminister Lavrov im Ausland eingefroren werden. Das aber was weiß Punkt, man denn über
1: diesen? Ja, was weiß man <lacht> denn über das Vermögen?
0: Also das Vermögen da ist, habe ich schon immer irgendwie geahnt. Aber ich habe mal ein bisschen recherchiert und da fällt man dann doch hinten runter, wenn man liest. Es gibt einfach keine verlässlichen Angaben. Ich habe bei Time diesen schönen Satz gefunden: Wir können ja versuchen, das Vermögen einzufrieren, aber erstmal müssen wir es finden. Da ist die Rede von 40 Milliarden Euro oder 200 Milliarden Dollar von Luxuswillen, von Yachten. Immobilien, Aktienpakete, Strohmänner, die irgendwo Putins Geld haben. Es wird unglaublich schwer, glaube ich, das überhaupt äh, zu bekommen, da, ihm da wirklich äh, nahe zu kommen. Es gibt die Schweiz nach, wo man nicht wirklich äh, weiß, ob man ihn da kriegt. Aber es gibt eben äh, in der Presse, in der Presse, die ich so studiere, durchaus auch immer wieder die Theorie dieser allgemeinen Wirtschaftssanktionen werden in ihrer Wirksamkeit durchaus angezweifelt. Aber wenn man den Superreichen dieser Welt und Putin soll angeblich der reichste Russe sein, wenn man denen an ihr Portemonnaie geht, an ihre Willen, an ihr Luxusleben, dann trifft man sie eben doch empfindlich. Und vielleicht, wenn man ihn auch nicht direkt trifft, dann aber doch die Oligarchen in seiner Nähe, die ihm ihren ganzen Reichtum verdanken, die ein unglaublich, ja fast obszönes Luxusleben führen hm. äh, und die jetzt natürlich dann sehr empfindlich darauf reagieren, wenn sie die Gefahr sehen, dass das für sie oder für ihre Kinder tatsächlich äh, nicht mehr erreichbar sein sollte.
1: Hm. Und wie sieht es generell mit den Wirkungen von Sanktionen aus? Da ist man ja bisher immer weitgehend skeptisch gewesen, obwohl sich da wohl möglicherweise auch etwas geändert hat. Ich habe das Beispiel Iran ja auch ähm, im vergangenen Podcast mal kurz erwähnt.
0: Richtig, die, aber die, die Machteliten sind da natürlich immer noch äh, dran. Es, das hat dem Land geschadet. Es ist ein bisschen uneinheitlich, wenn man die über die Wirksamkeit liest. Für mich, das war mein Eindruck, heute überwiegen eigentlich die skeptischen Stimmen, die sagen, nein, also wirklich äh, einen Regimewechsel damit zu erzwingen, das ist unglaublich schwierig. Allerdings muss man eben auch sagen, wir bleiben jetzt mal bei unserem aktuellen Beispiel Ukraine, was da in dem Paket drin steht. Und jetzt nehmen wir mal an, dass der deutsche Widerstand gegen den Ausschluss Russlands von diesem Transaktionssystem SWIFT irgendwann mal nicht mehr aufrechterhalten werden kann, dass dieses angeblich schärfste Schwert auch noch geschwungen wird, dann haben wir Sanktionen in einem Umfang, die es so noch nicht gegeben hat, auch, und darüber haben wir gestern auch schon gesprochen, mit Sicherheitssanktionen, die du merken wirst, die ich merken werde, die mhm. viele schmerzhaft merken mhm. werden. Und da bin ich mir nicht mehr so sicher ob sie nicht doch wirken, aber eben wenn, dann mit Zeitverzug und tragischerweise eigentlich, glaube ich, auch eher indirekt. Die Oligarchen, die werden salopp gesagt auf den Kaiman-Inseln immer noch irgendwo ein paar Millionen haben für einen angenehmen Lebensabend. Aber die normale Bevölkerung, die wird natürlich unmittelbar getroffen. Ich lese jetzt schon, heute Nachmittag, dass es in Russland vor Geldautomaten erste Schwierigkeiten gibt, dass Leute da versuchen, Geld abzuheben und es gelingt nicht oder nur noch in kleineren Summen. Da scheinen schon erste Probleme aufzutauchen. Aber das sind ja eigentlich die Menschen, das hat ja auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock gesagt und indem sie begründet hat, warum wir noch nicht dafür sind, dass äh, Russland rausfliegt aus Swift, die wir eigentlich gar nicht treffen wollen, denn auf die werden wir angewiesen sein, wenn es um Russland internen Widerstand geht gegen Putin, den es ja offenbar gibt. Demonstrationen haben wir gesehen, aber auch die werden natürlich nicht in den nächsten Tagen eine so starke Wucht entwickeln können, dass Putin von seinem Plan, die Ukraine zu demilitarisieren, zu neutralisieren, abgebracht werden kann. Es sind eben mittelfristige Ziele, die sollen Mürbe machen. Wir haben darüber geredet, die Oligarchen sind da besonders empfindlich, aber in der aktuellen Situation hilft es nicht. Deshalb wird jetzt und das fällt mir heute auch ganz direkt und immer lauter eigentlich doch über Militärhilfe für die Ukraine gesprochen. Deutschland ist da sehr zurückhaltend, das ist vornehm ausgedrückt, es sagt einfach nein, machen wir nicht. 5000 Helme, die sind jetzt wohl angekommen, aber die Niederländer zum Beispiel, ich nenne mal Beispiele, sagen wir, liefern mhm. 200 Luftabwehrraketen an die Ukraine vom Typ Stinger, damit kann man Hubschrauber abschießen, Jets kann man abschießen, Tschechien hat angekündigt, Waffen und Munition im Wert von mehr als 7 Millionen Euro zu liefern, Maschinengewehre, Sturmgewehre. Das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, ist dabei. In den USA werden Rufe lauter, die haben auch schon geliefert, Rüstungsgüter für mehr als 650 Millionen Dollar. Jetzt allerdings ist die Rede von logistischen Problemen. Was heißt das? Kriegen sie die Waffen gar nicht mehr ins Land?
1: Also ich würde das schon für realistisch halten. Das sind in der Tat massive Probleme. Wie will man die Waffen, wenn man sie hat und übergeben will, wie will man sie übergeben in einer Situation, wo das Land im Krieg ist? Das sind vielfältige Sachen. Die müssen ja auch an den richtigen Bestimmungsort kommen. Und da ist es im Augenblick vielleicht viel zu spät. Und hinzu kommt ja auch noch, wenn es Waffen sind, müssen die ausgepackt eingewiesen werden, müssen die jeweiligen Soldaten. Das ist alles nicht so einfach, als ob man jetzt eine Handfeuerwaffe in die Hand nimmt. Die müssen an der der richtigen Stelle sein. Also ich denke, das ist kurzfristig, ist das im Augenblick keine Hilfe. Das ist nach außen eine Hilfe. Aber in der Praxis würde das nur eine Konsequenz halten, wenn der Konflikt, wenn der Krieg noch länger andauern wird. Das ist aber noch offen. Wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Mhm. Und außerdem haben, um das ganz konkret zu sagen, natürlich auch die Ukrainer ganz andere Probleme, als jetzt die 5000 Gefechtshelme irgendwo abzuholen. Die Sorgen sind ganz anders. Die sind eben ganz ähm, existenziell. Und ich denke, dass den Ukrainern viel mehr geholfen wäre mit Informationen, mit einem Lagebild, Aufklärungssachen. Damit das sie haben auch doch wissen, wahrscheinlich
0: schon längst, oder? Ja,
1: ich bin mir da nicht so sicher. Natürlich versucht der Gegner immer von vornherein schon die Kontakte und die Kommunikationsmöglichkeiten zu beschränken. Ich habe hm. hab nach meiner Kenntnis, hat die Ukraine keine Aufklärungssatelliten. Woher soll die das wissen? Wo was ist? Und das ist ganz wichtig, um einen organisierten Widerstand sozusagen auf die Beine zu bringen zu stellen. Man braucht Information, ein Lagebild. Man muss wissen, wo der Gegner einen Schwerpunkt bildet. Wie stellt man sich da hin? Wo packt man eigene Truppenteile hin? Wo versucht man sie in Marsch zu äh setzen? Alles das sind Probleme, mit denen sich der militärische Führer im Augenblick konfrontiert sieht. Und natürlich versucht die Gegenseite genau das zu verhindern. Und insofern wären in meinen Augen Information über Lagebild viel, viel wichtiger als jetzt irgendwelche Panzerabwehrraketen. Unabhängig davon, das haben wir ja auch gehört, die Bundeswehr gar nicht in der Lage ist, Panzerabwehrraketen abzugeben, weil sie selber nicht genug davon haben. Ich denke, eine wirksame Hilfe wären Informationen für das Lagebild. Wobei die Frage ist, ob die NATO das offiziell machen kann. Das darf sie nämlich nicht. Das wäre ja eine Intervention, ein Eingriff in diesen Krieg. Und da hält man sich natürlich zurück. Aber ich mutmaße mal, da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten in der Grauzone dass man den Ukrainern diese Informationen zukommen lässt. Die sind in meinen Augen viel wichtiger als irgendwelche Defensivwaffen.
0: Wobei natürlich Stinger-Raketen aus den Niederlanden auch eine Intervention sind. Da, da liest man nicht immer, das sei gerade so eben noch unterhalb der Schwelle, wo Moskau sagen kann, die NATO engagiert sich aktiv. in diesem Naja, Konflikt. das macht das ja, ja die eine.
1: machen die Niederlande, so würde ich das sehen. Das ist bilateral. Das ist ja keine NATO-Aktion im Grunde genommen. Natürlich auch die britischen hm. äh, Unterstützungswaffen. Aber äh, ich meine, natürlich könnte man auch argumentieren, wir geben auf nationaler Ebene Informationen weiter. Das heißt, dass die USA sagen, das ist ja keine NATO-Geschichte. So wie wir, wie du eben sagtest, eben die ein oder andere Waffe rübergeben, geben wir denen auch Informationen und sagen, guck mal, da massieren sich Truppen der Russen, dort wiederum versuchen sie eine Brücke zu nehmen. Das sind alles Zeichen, die im Grunde das Lagebild vervollständigen. Und nur, ich sage es immer wieder, Information, Information, Lagebild ist wichtig für eine militärische Operation. Ohne diese Information ist auch der beste äh, militärische Führer mit dem besten Gerät blind und kann letztlich seine ähm, Waffen, seine tödlichen Waffen nicht richtig einsetzen.
0: Ich gehe davon aus, obwohl ich natürlich genauso schlau bin wie du oder nicht, dass das längst passiert. Ich habe heute Morgen mal auf einer Website geguckt, die nennt sich Flight Flightradar24, glaube ich. Da werden Luftbewegungen über Europa beobachtet und da gibt es eine Liste, die meist getrackten Flüge. Ich hatte ein, ein Fluggerät, das, mit dem ich nichts anfangen konnte, habe da mal drauf geklickt und bin mitten über dem Schwarzen Meer gelandet und es war offensichtlich eine amerikanische Aufklärungsdrohne, größere Bauart, ah ja. die dort, das sieht man an den Flugmustern, hin- und her flog. Es waren am Rande der Ukraine, zumindest in einem Fall, offenbar ein amerikanischer Kampfjet unterwegs, ein Tankflugzeug der Amerikaner. Ich, ich gehe mal davon aus, dass alle Seiten versuchen, so viel Intel wie möglich da rauszukriegen. Absolut. Klar. Das, das wird helfen und vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, so weit könnte man ja gehen im theoretischen Denken, dass eben der Angriff im Moment offenbar nach allen Informationen, die wir haben, nicht ganz so läuft, wie sich Moskau das möglicherweise vorgestellt hat.
1: Das würde ich mal meinen. Aber wir wollen vielleicht noch mal eine Sache ansprechen, Carsten, was die Rolle Chinas angeht. Wir reden ja viel über den Westen und seine Verurteilung des russischen Angriffes, aber China selber ist ja in einer ambivalenten Position. Wir haben ja den Auftakt der Olympischen Spiele gehabt. Da gab es sozusagen den Schulterschuss zwischen Putin und dem chinesischen Staats- und Parteichef. Da war man zusammen. China, Peking hat gesagt, wir verurteilen die NATO-Osterweiterung, sind dagegen und ähm, fragen uns natürlich jetzt, wie weit steht Peking eigentlich hinter Putin? Denn jetzt hatten wir ja die Entscheidung im UN-Sicherheitsrat und da hat es eine Resolution gegeben, die natürlich geblockt worden ist von äh, Russland. Aber China, China hat sein Veto nicht eingesetzt. Die haben sich aber enthalten. So, so ein richtiger Schulterschuss ist das nicht, den wir da haben.
0: Also da, darüber wird heute sehr, sehr viel geschrieben und sehr, sehr viel auch nachgedacht. Das gilt schon als relativ massives Zeichen einer leichten, zumindest Kursänderung. Man hatte schon erwartet, dass der Arm hochgeht mit Russland zusammen. Die Enthaltung ist ein Schuss vor den Bug, glaube ich, ein diplomatischer. China ist tief besorgt über die letzten Entwicklungen in der Ukraine, hat der chinesische Botschafter gesagt in den Vereinten Nationen. Das ist zum ersten Mal eine kritische Äußerung, insbesondere weil er gesagt hatte, wir sind jetzt an einem Punkt, den wir nicht sehen wollten. Das klingt ja schon fast so, als ob ein Lehrer da ganz böse wird mit seinem Schüler und sagt, du, 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 jetzt bist du aber zu weit gegangen. Ich denke, in dieser Richtung bewegt sich das auch. Du hast gesagt, das ist relativ selten, dass so etwas passiert und es ist auch ein Zeichen dafür, dass China in der Zwickmühle steckt. Das Land balanciert jetzt, denn es will weder mit der russischen Seite sich anlegen, querlegen, noch mit dem Westen, weil es ganz einfach und das wissen wir alle, äh, uns braucht als Wirtschaftspartner. Es wird unglaublich viel verdient an Europa auch, am Westen. Es gibt viele Geschäfte. Sanktionen also würden vermutlich ja dann auch, also europäische oder amerikanische Sanktionen gegen Russland, könnten sich eben auch auf die chinesische Wirtschaft sehr, sehr negativ auswirken. Da muss man wissen, steigende Rohstoffpreise gehören dazu, dass diese Wirtschaft auch im Moment durch Corona noch angeschlagen ist. Das ist also nichts, was Chinesen wollen können. Sie sind dennoch natürlich äh, so, dass sie sagen, Natürlich verstehen wir die Russen, wir sind, du hast es angesprochen, nicht für die Erweiterung der NATO. Auf Russlands Einwände müsse angemessen eingegangen werden. Aber, und das ist eben die neue Tonalität, wir hören jetzt auch aus Peking Signale, die sagen, wir respektieren die Souveränität, ich zitiere da, und Territoriale Integrität aller Länder und schließen die Ukraine mit ein. Das ist signifikant. Das heißt ganz klar, Putin kann sich nicht mehr 100% sich darauf verlassen. Positiv gesehen, die Chinesen könnten natürlich auch, vermitteln irgendwann in dem Konflikt.
1: Ja, das würde ich ehrlich gesagt nicht sehen. Also ich finde, es gibt auch zentrale Gemeinsamkeiten zwischen Moskau und Peking mhm. und das ist eben, dass beide Seiten eine Einflusszone haben wollen. Und das ist ja die Interessensidentität, muss ich sagen. Moskau möchte wie nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gebiet, eine Einflusszone haben, wo äh, Moskau das Sagen hat. China möchte Peking, genauso im südchinesischen Meer. Die wollen die Amerikaner da rausdrängen. Da haben wir ja diesen Streit um die Inseln und sehen die Amerikaner äh, gar nicht in dieser Region. Was sucht ihr hier und wollen die rausdrängen? Insofern ist das äh, genau der Punkt und dann gab es ja diesen Pakt noch, der erst kürzlich geschlossen worden ist. Das ist ein eindeutig, so würde ich das sehen, ein Pakt gegen China, also zwischen den Vereinigten Königreich, USA und Australien. Orcus genannt, dieser Pakt. Das ging mit diesem U-Boot-Deal äh, zusammen, äh, was von China Genau genauso wahrgenommen wird. Das ist Eindämmungspolitik. So wird das in Peking wahrgenommen. Und von daher ist die Interessensidentität schon groß. Und es gibt ja auch oder hat auch bisher schon seit Jahren auch immer wieder gemeinsame russisch-chinesische Manöver gegeben. Das heißt, hier gibt es eine Interessensidentität. Aber du hast recht. Natürlich ist bei China auch noch dominant die wirtschaftlichen Interessen. Es ist, nur dass man die, es das ist ja, die Wirtschaft. Das ja, Regime natürlich.
0: hängt davon ab, dass der Mittelstand in China prosperiert. Und das geht nur mit weiterem Wachstum dieser Wirtschaft, mit funktionieren nierenden Wirtschaftsbeziehungen auch zum Westen. Ich glaube, wir beide widersprechen uns da, glaube ich, gar nicht. Das eine, was du ansprichst, ist sozusagen sind die Konflikte auf der Unterkriegsschwelle. Was sie jetzt nicht wollen und was sie, glaube ich, auch zu dieser Enthaltung im Sicherheitsrat bewegt hat, ist, dass das jetzt aus dem Ruder zu laufen droht. Und das hat eine andere Qualität. Ich glaube nicht, dass die äh, vermitteln im Sinne von, wir wollen jetzt den großen Frieden haben, sondern eher nur, wir wollen wieder zurück zu dem Zustand vor Beginn dieses Krieges. Die Situation ist einfach gefährlich und da sehe ich zum Beispiel heute, Andreas, oder gestern war es ja schon, äh, den NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der gesagt hat, wir aktivieren jetzt die NATO-Response-Force. Äh, bringen sie in den Verteidigungszustand angeblich so das erste Mal? Frage an dich als sicherheitspolitischen Experten. Was ist diese NRF? Äh, was soll sie? Was kann sie? Und gibt es eine deutsche Beteiligung?
1: Ja, also... NAF heißt NATO Response Force und das ist eben Reaktionsstreitkraft. Äh, es ist 40.000 Soldaten, Land, Luft äh, und Marine äh, sollen schnell einsetzbar sein und da sind in der Tat auch deutsche Anteile dabei und äh, wenn man sagt 40.000 äh, soll diese ähm, Streitmacht groß sein und ist sie auch, da ist der deutsche Anteil im Augenblick bei rund 13.000 und äh, man muss sehen, diese haben dann unterschiedliche Bereitschaftsgrade. Das heißt, die müssen äh, zum Teil äh, ab sieben Tagen müssen die Verlege bereit sein. Das heißt, dann äh, sagt man das, man nennt das Notice to Move, dann müssen sie äh, ihre Ausrüstung und alles dabei haben und dann sagt man ihnen, wo es hingeht. Und in diesem Zustand ist man im Augenblick, beziehungsweise dieses Fest ausgerufen worden und dann ist aber noch unklar, wohin die Soldaten dann marschieren und eingesetzt werden. Aber eins ist auch klar, das geht nicht, dass die irgendwie in der Ukraine eingesetzt werden, denn die Ukraine ist ja überhaupt kein NATO-Mitglied, sondern der Hintergrund ist einfach, dass man die Abschreckung der Bündnismitglieder, gerade der mittelosteuropäischen Bündnismitglieder, eben stärken will. Also das Baltikum, Polen, Rumänien und auch Tschechien möglicherweise. Alles das soll helfen, die Abschreckungswirkung zu erhöhen vor dem Hintergrund, dass diese Staaten, dass diese Regierungen, Polen und das Baltikum, die Befürchtung haben, dass sie als nächstes in Anführungszeichen dran sind. Dass es sozusagen nicht nur bei der Aggression gegenüber äh, der Ukraine bleibt, sondern dass man auf Seiten von Russland möglicherweise auch noch die anderen Länder auf dem Zettel hat.
0: Das hängt wahrscheinlich ja doch sehr auch davon ab, wie jetzt der Angriff gegen die Ukraine weiter verläuft, ob Putin Appetit hat oder vielleicht auch bekommt auf mehr. Es gibt ja, wann immer mehr, wann immer Leuten zuhört, die durchaus auch früher Russland freundlich waren, die jetzt ja teilweise zerknirscht, zerstört am Boden sind, die sagen, ich zweifle tatsächlich an der Vernunft dieses Mannes. Das tun viele, glaube ich. Davon abgesehen, wir alle hoffen ja, dass das nicht zum Schlimmsten kommt und wir hoffen auch, dass das in der Ukraine schnell wieder Frieden gibt. Dazu braucht es Verhandlungen, dazu müssten beide Seiten miteinander reden. Meine letzte Frage an dich, du hast es anfangs schon kurz angesprochen, es gibt ja die Behauptung der Russen, dass man äh, der Ukraine den Vertretern Verhandlungen angeboten hat, dass sie das aber abgelehnt hätten, das wird wieder dementiert. Im Moment glaube ich, Fakt ist, es wird geschossen und nicht geredet, also der schlimmst denkbare Zustand. Wir haben Hoffnung geschöpft, als es hieß, es könnte sein, dass geredet wird, aber bislang haben wir nichts Konkretes gehört. Was denkst du, gibt es bald Verhandlungen?
1: Also ich glaube, dass Moskau ähm, über kurz oder lang Interesse an Verhandlungen hat, allerdings zu ihren Bedingungen. Und das heißt, äh, dass man eben davon ausgeht, dass die Ukraine das Kiew einlenkt und dass sie eben einverstanden ist und sich als Konzession abtrotzen lässt, dass das Land neutral wird. Und bisher ist man ja davon ausgegangen, oder wir hatten es ja explizit auch gehört von Putin in, in seiner Rede zu Beginn des Krieges, dass er im Grunde genommen nicht mit dieser jetzigen Regierung verhandeln will und wird, aber es mag sein, dass man jetzt realisiert, dass, diese ganze, dass der ganze Feldzug, dass das nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat und jetzt hofft, wenn es dann nicht zu einem Umsturz kommt, wie möglicherweise angedacht, dass man hofft, dass vor dem Hintergrund der bisherigen Ereignisse des Krieges und der Zerstörung, dass möglicherweise Zelensky dann doch einlenkt und zu Verhandlungen bereit ist. Das scheint mir aber nicht der Fall zu sein, zumindest habe ich nicht den den Eindruck, dass es unter Zelensky zu diesen Verhandlungen äh, kommen kann, insbesondere nicht mit dem Ziel, dass die Ukraine sich für ewig äh, von der NATO verabschieden wird von dem Beitrittswunsch.
0: Kann es eigentlich auch sein, dass Putin sich völlig verrechnet hat, wenn ich mich auf der Welt jetzt umgucke, sehe ich überall Flaggen in den ukrainischen Farben. Es gibt Wirklich ja fast weltumspannend Solidaritätsbekundung mit der Ukraine. Der ganze Westen rückt plötzlich wieder näher zusammen, selbst Ungarn. Man überlege sich mal, wie wir vor wenigen Monaten noch über Herrn Orban geredet haben. Im Moment scheint das alles in die zweite Reihe zu treten. Kann es sein, dass vielleicht denn doch irgendwann eine Weltöffentlichkeit mit ihrem gemeinsamen Protest, auch durchaus in diesem digitalen Zeitalter mit den sozialen Medien, so einen Druck macht, dass Russland schon mal den Eindruck bekommt? Da kommen wir jetzt so nicht mehr raus. Wir haben zumindest den Krieg der Herzen sozusagen eindeutig verloren und den werden wir auch so schnell, das können wir so schnell gar nicht reparieren, was wir da angerichtet haben.
1: Ja, ich würde schon meinen, dass sich ähm, Putin verrechnet hat, verkalkuliert hat, dass die Annahmen ganz anders waren. Aber vor dem Hintergrund stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie kann man den Krieg beenden? Und da muss man natürlich auch sehen, wie Putin ohne Gesichtsverlust aus dieser ganzen Geschichte wieder rauskommt. Und vor diesem Hintergrund muss man mal sehen, wie sich das entwickelt und ob auch, Konzession möglicherweise von der Ukraine kommt. Denn wenn beide Seiten auf ihren extremen Maximalpositionen festhalten, dann wird der Krieg möglicherweise noch sehr lange dauern.
0: We have never been here before. Das hat es noch nie gegeben. So heißt dieser Kommentar von Thomas Friedman in der New York Times, den ich, wer immer Zugriff hat, wirklich empfehlen kann zum Lesen. Der schließt am Ende, weil er über sehr, sehr viele Zeilen erzählt, was an diesem Krieg neu ist, was auch unwägbar ist. Und das ist sehr, sehr viel. Und dennoch schließt er... Ich übersetze frei mit dem Satz, aus all diesen Gründen wage ich zu diesem frühen Zeitpunkt nur eine Vorhersage über Putin. Wladimir, der erste Tag dieses Krieges, war der beste Tag ihres restlichen Lebens. Das war sie. Die dritte Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien zum russischen Angriff auf die Ukraine mit
1: Andreas Flocken
0: und mit mir, mit Carsten Schmiester. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie wollen, gegen 17 Uhr. Und falls es euch oder Ihnen zu dieser Zeit nicht passt, dann ist das gar kein Problem abonniert oder abonnieren Sie einfach den Podcast. Das ist ja auch nur einer von vielen, die wir bei NDR Info gerne empfehlen. Aktuell zum Beispiel auch den Podcast der Weltspiegel. Dort wird mit Julia und Alexander aus der Ukraine gesprochen, wie sie in der Nacht der russischen Angriffe aufgewacht sind, worüber sie sich im Moment die meisten Sorgen machen, wie sie anderen Ukrainern helfen. Diesen Weltspiegel-Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.